0: Det är fredag och det är advent och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör vid EFS Sverigeavdelning. Och jag hoppas att du har lite adventsmys där du sitter och lyssnar just nu. Eller kanske du sitter på en buss som plogar sig genom snön som har kommit. Vem vet. Men vi hoppas att vi ska kunna förhöja din livskvalitet något i alla fall och samtala om sånt som vi tycker jag angår oss i den här podden, det som har med kyrka att göra och det som har med kyrkans förnyelse och liv att göra. Och med den anledningen så har jag med mig eh, Mattias Neve, studierektor i, eh, på Johanne Lunds teologiska högskola. Välkommen Mattias.
1: Tack Magnus, otroligt roligt att vara här.
0: Väldigt kul att få samtala Mattias. Du innan vi går in på dagens ja. ämne, berätta lite om dig själv. Vem är Mattias Näve?
1: Jag, Mattias Neve, född och uppvuxen i Stockholm, bor i norra Stockholm med min fru och fyra barn, ja, mellan fem och femton år är de, ja, det och studierektor precis på Johanne Lund, jag är även volontärpastor i Stockholm Vinjard, ja, min fru är föreståndare där, så hon har en, en, ja, en anställning där och jag är volontär, sen jag startade min tjänst på Johanne Lund.
0: Vi satt ju vid ett tillfälle på medarbetardagarna du och jag. Och jag förstår att du verkligen inkarnerar det här med helgkyrklighet. Det är mina ord, inte dina ord. Men du berättade om olika förgreningar i kristenheten, din egen resa. Det är spännande. Winjard Pastor. Vart verksam i, är det Baptistkyrkan också?
1: Baptist, jag jobbat i ekumeniska församlingar, Baptistmission, EFK. Jobbat för nätverket för samlingsutveckling, det ekumeniska nätverket. Jobbat på ALT tidigare, som är ju PINGST, Alliansmissionen och EFK. Och genom, genom NFU, då, nätverket för församlingsutveckling det var ju det var tio samfund, allt mm. ifrån då EFS, PINGST, EFK, Ekumenierkyrkan, ja. Adventist, så. så jag, ja, men jag trivs i, i all kristna sammanhang och mm. jag märker att när, när, vi, när vi lägger liksom missionsuppdraget i förgrunden och siktar in oss på Kristus och missionsuppdraget, då är det otroligt mycket som förenar oss. Och min känsla är och, och i de sammanhang jag har funnits är att, att vi står inför så pass stor utmaning som svensk kristenhet att... Det finns ju en, 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 en känsla av att vi, vi gör det tillsammans. Vi behöver gå eh, sida vid sida. Verkligen. Och, eh, och hissa varandra. Så, kan säga. Och
0: Johanne Lund är väl verkligen en eh, allkristen och helkyrklig institution där du nu har hamnat studierektor sedan. Är det två år sedan du börjar?
1: Ja, lite drygt. Eh, var det, januari 22. Just det. Ja. Ja.
0: Du berättar kort om ja. Johanne Lund. För den som inte vet exakt vad Johanne Lund är och var man sätter det på kartan. En av Sveriges äldsta teologiska eh, seminarier. Jag vågar inte säga det äldsta men är det det äldsta privata eller enskilda?
1: Ja, precis. Vi brukar, eller, det, är inte, det är inte att vi brukar säga det bara, utan det är det äldsta fristående teologiska lärosättet. Just det. det, är, det är Grundades mitten av 1800-talet för att utbilda missionärer mm. som sändes ut av EFS eh, och blev högskola 93 då vi fick rätten då att utföra högskolexamen. Nu ska vi säga, kandidatexamen blev 2008, 2007, 2008. Och sen 2018 så har vi även då magister- och masterutbildningar. Mm. Och det är, det är ett lärosäte som är en... Med ett uppdrag att utbilda präster i FS. Vi har många som går vidare och, och tjänar i svenska kyrkan. Men vi har också studenter från en stor del av svensk kristenhet. Vi, vi slår sig bränn av den mångfald. Vi har en, en tydlig alltså, luthersk profil eh, och en, en specifik kompetens inom Lutters teologi och den, mm. den inriktningen. Och sen har vi då, eh, studenter från en stor del av svensk kristenhet. Det känns väldigt spännande.
0: Jag stöter ju ofta på ute på mina resor i landet. Kyrkohärdar och präster som har en bakgrund för Johan de Lund. Det är ganska mäktigt att se faktiskt hur stor del av det stora antalet präster vi har i Sverige som Johanne Lund har varit med och lagt grunden för deras utbildning. Hur ser det ut idag Mattias? Har ni bra söktryck? Är det många studenter?
1: Vi har bra söktryck. Vi har haft bra söktryck under många år. Jag tilltädde efter pandemin men jag förstår att under pandemin var det ett stort söktryck och vi har fortsatt att ta stort söktryck. Nu, höstantagningen är ju den stora antagningen och vårantagningen är ju lite av tradition så blir lite färre som söker men nu till vårterminen så ser vi att vi har ja, nästan på ett par, ett par sökande så är det i, i, som i paritet med, med höstantagningen så att vi vi, vi hoppas och förväntar oss en, en ganska stor grupp då som, som kommer nu i januari. Eh, och det är vi glada för. Det är väldigt glädjande eh, att det, ni har
0: en lika stor antagning nästan på våren som till hösten. För precis som du säger: ja. det, är inte, det tillhör ju inte det vanliga.
1: Nej, nej det gör inte det. och Vi, vi säger att vi behöver ju förbereda så hela introduktionsveckan och den Det blir ju som en, en, en augusti vecka. Mm. Det, det är spännande. Mm.
0: Och många kan studera på distans också. Ni har en välutvecklad distans läsning på Johanna Lund?
1: Ja, ja men absolut. Man kan läsa på campus och halvdistans kallar vi det då. Så det, det, är, det är distans med campusträffar. Så man kommer eh, någon gång per kurs mm. är man på plats. Vi kallar det campusdagar. Då, då samlar vi alla. Mm. Det blir fullt hus och eh, annars så, så läser man på, på distans också. Vi, vi spelar in föreläsningar när man kan... Om man läser på distans så, så kan man ju ta del av undervisningen i sin takt. Man kanske jobbar, ganska många jobbar ju. Prästyrket är ju en, om inte det vanligaste, men ett av det vanligaste att säga mitt i livet. Alltså karriärsbytena mitt mm. i livet. Att, att vi, har ju, vi har ju många som har en karriär bakom sig. Man har studerat, man har en högskoleutbildning och sen eh, har levt med en längtan. Den här kallelsen som ligger och gro. då mm. och sen gå vidare och många då som även läser till själavårdare Just det. kanske har jobbat i människovårdande yrken på olika sätt och nu vill fördjupa sig och läsa teologi och själavård. Vi har många som, som utbildade diakoner som, som kommer till oss för att läsa teologi och själavård också, så det, det är ju en, en, en skola som är dynamisk åldersmässigt kan man säga, både bakgrund men också åldersmässigt, det, jag tror att det är, om man jämför med andra traditionella kanske mer utbildningar där många man kanske är, kanske 21-22 mm, mm. eh, sitter i klassen då, men du har ju då alltid från 20-åringar till jag tror det det är väl runt 80 ja.
0: Spännande Vi sitter alltså ja. tillsammans med Mattias Neve idag, studierektor vid Johanne Lund och eh, spana gärna in Johanne Lund, kolla på deras hemsida om du kanske är intresserad att läsa vidare, vi kommer alltså strax tillbaka och ska diskutera dagens ämne som har att göra med en växande kyrka Ja, du lyssnar alltså på Reformera-podden och jag sitter här tillsammans med studierektorn på Johanne Lunds teologiska högskola Mattias Näve. Och Mattias, du var ju med. Johanne Lund är med och arrangerar våra fördjupningsdagar och förnyelsedagar. Mission i Sverige i år hade det temat en växande kyrka som var en uppföljning på förra årets en levande kyrka. Och där var du med Mattias och bidrog med ett fantastiskt pass om ledarskap och tillväxt. Och det där är ju ett alldeles nödvändigt tema men ibland inte helt okänsligt att tala om. Och du gjorde det med den äran. Du inledde mm. ditt pass på ett väldigt befriande sätt genom att tala, det hänger inte på dig. Vad menar du med det?
1: Ja, det... Det, vi, det är väl att jag tror att vi behöver, eller tror jag, jag är ganska övertygad om att vi behöver ut... Det är där vi behöver börja i, mm. i, om vi pratar om om kristet ledarskap, ledarskap i Guds rike, att det, det bottnar ju i, i, i vilka vi är i Kristus, helt enkelt. Mm. Och, ja, vi läser Johannes Samuelet 15 om, om, om växten och, och, och vinranken och så vidare, men Eh, och jag, jag misstänker att det inte bara är jag som, som, som har brottas med den här ändå känslan av att man vill prestera, man, man, vill, man vill vara duktig, eh, Det finns en del kött som, som, som kommer in där och, eh, och eh, um, jag, jag tror att det är väldigt vanligt att, att vi som ledare lever med den känslan av att nej men det här hänger på mig. Om inte jag fixar det här, då kommer det liksom inte fixas. Så det det väl den här alltså, mother water, alltså, att, att det. det vi svarar ja på en kallelse, och vi brinner, och vi vill, mm. och det finns så otroligt mycket liksom, fantastisk vision och längtan och vilja om att titta på den kollektiva samlade eh, längtan som finns bland oss ledare, eh, som står i någon form av ledarskap då. och men att det här då kan på något sätt svänga över och slå över till just, nej men då, jag, jag behöver fixa det, och det, vi fångas upp av vardagsbestyr och, och, och krav och så vidare. Och det, det är lätt att tappa fokuset. Det är väl mina övertygelser. Det är där vi behöver bottna. Jag tror att det handlar om att reflektera teologiskt om vad ledarskap är. Och, och vi, vi, vi kan ta del av det. finns ju massa med bra managementteorier och, och verktyg som vi kan ta del av. Även inom kyrkan. Mm. Eh, absolut. Mm. Kring, kring jag menar, kommunikation, kring förankring, kring att bygga team alltså gott ledarskap är gott ledarskap men, men, men då pratar vi teologiskt också om vad led, det kristna ledarskapet så behöver vi botna i, 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 i Kristus och en, en slags kristologi och att det är därifrån då ledarskapet flödar och det, det var väl det var flera men, men jag jag läste i alla fall från Mike Breen som fanns i Sheffield till nu bor han i USA som 3D ministry som som pratar om att, då att att det kristna ledarskapet är en förlängning av, av lärjungaskapet. Mm. det är egentligen vad ledarskap är, att vi, vi kallar det till efterföljelse, vi kallar det till att formas eh, till kristolikhet och, och, och så formas eh, den, helgelsen, heliga verkar i oss och genom oss och ur det här lärjungaskapet så, så flödar då ett ledarskap, mm. eh, eh, det är inte så att vi primärt då är, är ledare utan vi primärt är lärjungar och då mm och läringarskapet hänger ju inte på oss. Det, och det, det,
0: det behövs ju sägas för att eh, siffrorna talar i sitt tydliga språk. Det finns enligt researchen få andra yrken där chansen att du ska gå in i väggen och bränna ut dig och, och då snackar vi globalt. Eh, få andra yrken som är så eh, eh, vad ska man säga, potentiella att göra detta som just yrket att vara mm. en församlingsmedarbetare, en församlingsledare eller präst. Eh, så det finns utmaningar med det här och sen som sagt så finns det ju också vår gamla människa, köttet som du sa, det här att eh, det kan också vara någonting som man tar sin tillflykt till för att få bekräftelse. Eh, och eh, därför är det en, en bra grund att börja med att det hänger inte på dig. Jesus har sagt att han ska bygga sin församling, det är han som är överherden. Och sen har han kallat många andra att ha olika funktioner att tjäna det bygget han gör. Men ansvaret finns hos Jesus. Så då gick du vidare och sa, hur är det med dina rötter? Och det kopplade du mm. där antagligen till att okay, du måste vara rotad någonstans. Utveckla det lite grann.
1: Ja, det... det då det inte hänger på alltså, vad, vad, vad vi Vad är det vi, vi drar av? Vad, mm. vad, är, vad, vad kommer så att säga... Eh, växten ifrån och det, det är ju det, det Kristus gör, det är det, det evangeliet som leder till liv, det är det som formar människor, det är det som formar våra hjärtan med detta mm. och det, det, det här med jag menar, det, det, bilder från växtlivet då, och, och, och rötterna i en biblisk bild då, är mm. och att eh, eh, hur mitt hjärta mår och hur djupa mina rötter är mm. påverkar kvaliteten, både kvaliteten på ledarskapet men också hur jag mår mm. i ledarskapet. För att det, det är det är många ledare som känner sig ganska väldigt ensamma och, mm. och det, det blåser mycket och man, man får ta man får ju stå till svars för en hel del saker som kanske inte är ens personliga. Alltså, mm. det, det, det är jag som har varit samkatt det, men på mm. något sätt så får man, får man stå för det och det, det blåser mycket och då, ja men det är som ett träd, mm. det, det, det behöver ha djupa rötter för att klara liksom när stormarna, liksom när höststormarna kommer in, mm. då behöver det vara djupa rötter eh, men också att man drar näring ifrån. Mm. Från, från,
0: och det är bara att betona också ett, ett. ett, 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 ett. En uppgift som församlingsledare, präst, predikant, vilken titel man än har, är ju mycket, har en stor offentlig del. Och här talar vi om också det osynliga. Att helt plötsligt kan man ju bara bli upptagen med det som syns. Det vill säga, ska vi kalla det för trädkronan eller frukten. Men allt det... Är egentligen beroende av det som inte syns det viktigaste i ditt liv är det som inte syns förankringen rotsystemet näringen det osynliga livet
1: mm. och, och det jag tänker det är ju en utmaning om man då står i en anställd tjänst eller och, och anställd om man, man, man svarar till, till ja, chefer och styrelse eller vad det nu kan vara då, då man har man har ju arbetsuppgifter som ska göras och det är ju det som syns. Alltså levererar mm. jag det som syns? Det, det syns ju inte om jag tar två timmar i bön eller vad det kan vara. Eller, eller nej, jag, jag tar lite extra, jag behöver gå ut på en promenad. Mm. Jag behöver lyssna i en behöver, behöver det, det, det syns ju inte att, mm. nödvändigtvis då att, att nu har Mattias tagit prior, prioriterat det. Utan det är ju då andra saker som jag levererar om det är allt ifrån då, estraden, predikan eller om det kan vara texter, rapporter, ja men du vet, dokument som mm. ska produceras eller möten, man ska befinna sig i möten i det och det, det är som att det är rötterna syns ju inte. Nej, och det här är en utmaning eftersom det är någonting
0: som vi alla tar för givet. Vi har en sån teologisk förståelse och vi tänker att på något sätt så, så sysslar pastorn eller prästen med detta han, han får in det någonstans. Men vad jag tror är en utmaning konstant, oavsett kyrkotradition, det är att faktiskt Få med dig arbetsbeskrivningen och se till att det här är också en del av arbetstiden. Så att man inte har dåligt samvete för att man har tagit tid för att lyssna in Gud, för att förkovra sig för att vårda sina rötter helt enkelt.
1: Mm. Ja, just.
0: Du, du fortsatte med någonting som, som ibland kan kännas som dåligt ledarskap men som du lyfter på ett bra sätt krismedvetenhet och helig frustration. Utveckla det lite grann. Jo,
1: men det. Ja. Visst, det, som sagt, så, så står vi inför en, en, en utmaning som svensk kristenhet. Det, 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 man behöver ju inte vara välbevandrad i statistik för att titta på staplarna och se att, att det är inte mycket som pekar uppåt. Och det står oavsett egentligen, kyrkotradition. Mm. Så, i kyrkotradition. I stora hela så, jag menar in inom inom och eh, vad, vad heter, eh, rapporten Sverigeundersökningen som, som, eh, som publiceras vart femte år mm, just det. Eh, där eh, det är församlingar och lutheriska sammanhang med liknande eh, medlemsyn mm. är med i den undersökningen. Då. Och där ser vi att vi lägger ner eh, ungefär en församling var tredje vecka. Det är faktiskt lite, lite mer frekvent i det, två och en halv veckan sånt där mm. i Sverige. Och det har vi gjort i 20 års tid. Mm. Um, och um, ja, tittar man på gudstjänstbesöken och Svenska kyrkan och, och deltagande i kyrkliga handlingar så Så det, 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 det är inte en positiv, um, uppmuntrande läsning. Men, men, men hur vi då på något sätt svarar på, till, till detta har jag, betyder, så jag vill kalla det en slags helig frustration, den här gnagande frustrationen, att det är, ja, nu har jag letat ett citat från Michael Moyni, men, men, men det är, det finns nog profetiskt i detta, mm, att, mm. Att, att, att den profetiska funktionen, Äm, inom, inom kyrkan. Men, men,
0: hjälp mig att och, och göra en distinktion mellan frustration och helig frustration. Jag tror jag, jag vet, men bara för våra lyssnare. För frustration kan ju vara någonting som är jobbigt både för mig själv hela tiden att, att, att aldrig vara nöjd, att vara konstant frustrerad. Det kan ju också vara otroligt påfrestande för medarbetare och församling att alltid möta en frustrerad församlingsledare. Men du lägger till just ordet helig. Ja, ehm,
1: ja. Och, och, och det är väl, jag, jag tänker väl så att, att det är vart vi vänder oss till. Att jag kan, jag kan leva och jag lever med frustration och, 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 och på olika sätt, inte bara inom kyrkan. Utan, ja men det, det är saker som händer i vardagen som mm. är frustrerande. Och hur jag då hanterar och vart jag vänder mig med den här frustrationen har stor betydelse. Och i, i ett kristet ledarskap så är det så att. Vi kan se utmaningen och, och vi kan vara frustrerade. Vi kan vara frustrerade både så, som medlemmar och så, så, som eh, volontärledare och som anställda ledare. Och, så. och eh, ett, 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 ett svar är att jag, jag lägger ner, jag lämnar här, jag vänder ryggen och går vidare. Eller, eller att jag låter den här frustrationen naga, och att jag, det blir en slags klagande. Mm, mm. <laughs> Det påverkar mitt hjärta och det, det sprider sig. Det påverkas andras hjärta och skapar en slags missmod. Mm. Och det, det finns det i Bibeln också: mm. där, där Guds folk blir missmodiga om man, man, man klagar. Det ökar vandringen och så vidare. Mm. Um, men om vi tar den här, den här frustrationen och det vi ser, och så vänder vi oss till Kristus och lyssnar in och säger: Amen, Led oss då. Vad är det vi ska mm. göra? Vad är det vi behöver lägga ner? Vad är det vi behöver vända oss bort ifrån? Um, en slags omvändelse, det, det är ju att vi då, då vänder vi oss till Kristus med vår frustration, um, och, uh, och är beredd att lägga ner det vi har för våra händer, um, eller åtminstone lägga åt sidan ett tag, för att vi ser det bär inte frukt och det är väl kanske det, det som gör på heligheten, att då, då mm. får Kristus helga vår frustration Just det. helt enkelt gör någonting äh, gott av det. Så. Och där, ähm, och igen kanske det bottnar i det här med äh, rötter och, och, och vad, vad vi plötsligt står rotade i för att äh, äh, köttet i Mattias så att säga, har väl en tendens till att bara bli frustrerad och klaga mm. och, och äh, det är inte alltid att det blir produktivt utan jag kan, jag kan vända mig och söka söka gud i det också. Mm. Då. Du har, en, du har en potential att bli någonting gott av det. Det är väl det du kastar ju fram
0: en, en väldigt konstruktiv lösning här istället då för att eh, rada upp punkter att eh, i detta så måste vi göra det här och det här men istället vänder du på det och sa att det finns tre stycken frågor som vi skulle behöva ställa oss och utifrån de här frågorna och jag tänker här i, i, i de avslutande tio minuterna så skulle vi koncentrera oss på det du eh, lyfter först fram frågan vad behöver vi vända oss bort ifrån och vad behöver vi vända oss till det är den första frågan du, du eh, presenterade
1: mm. ja och, och det, det, det har väl det här att göra med just omvändelsen eller metanoia och det, det, det är ju en bibliskt djupt bibliskt koncept just med omvändelsen och det är inte bara vår första omvändelse utan livet, vi lever ju med Kristus men egentligen en daglig omvändelse. Mm. Och jag tänker att här om vi tittar på större alltså församling, liksom den lokala församlingen, den gudstjänstfirande församlingen och där vi står i ett ledarskap att, att, att kanske tillsammans inte bara jag som ledare utan tillsammans med andra titta på vad, vad är det vi har i församlingen som vi kanske då behöver vända oss bort ifrån? Och, Just det. Och, och jag, jag pratade om det här med, med församlingskultur. Och mm. det är ju en erfarenhet nu um, under många år. Bland annat i det nätverket som jobbar med, med NFU. Med mm. nätverket för församlingsutveckling. Där vi såg att församlingskultur är en av de absolut mest avgörande frågorna. Om vi ska prata om förändringsarbete eller tillväxtarbete. Mm. Mm. Och, och det är... Peter Drucker, sociologen som pratar om culture uh, eats strategy for breakfast alltså mm. kulturen äter strategin till frukost så, mm. säger han lite skämsamt men, men det är att vi kan det finns saker som sitter i väggarna saker som vi gör, som vi är vana vid som vi egentligen inte tänker på, det kan ju vara både hur vi beter oss och hur vi pratar, vår attityd eh, kanske hur vi, hur vi hanterar frustrationen och besvikelsen och så vidare, att det, det kan vi kan prata om församlingskultur, varför vi gör det vi gör mm. oftast utan att tänka på det. Och det. Där kommer vi inte åt det, då blir det väldigt, väldigt svårt. Att jobba med någon form av förändringsprocess. För att det, och det här kräver ju också en mycket, mycket
0: djupare analys. För att vi, vi rör oss ju ofta och helst runt det som har med strategi, program och struktur att göra. För det är så icke-abstrakt. Det är väldigt konkret. Nej men det här programmet är inte bra. Vi, vi byter ut det programmet mot den här verksamheten. Eller vi ändrar i strukturen. Men så missar vi det som är avgörande precis som du sa, culture eats strategy for breakfast. Att när kulturen sitter i väggarna, miljön sättet som vi behandlar varandra, beteenden som är lite som ryggmärgsreflexer så kvittar det vilka program vi skjuter in och så glömmer vi analysera det som är någon form av operativ system.
1: Ja, absolut. Och det, det visar ju också organisationspsykologer så att vi, vi som alltså människor tenderar till att lägga var, 80 av saker som vi redan vet. Mm. Det är alltså tidigt på att diskutera saker som vi redan vet och vi kommer inte till de här viktiga frågorna. För det är svårt och det tar tid och det kan vara känsligt. Men, men min erfarenhet är att om vi inte pratar om församlingskulturen och djupare, då börjar vi, då är det lättare att vi hamnar i de här ytliga sakerna som vi har kanske starka känslor om. Liksom. Mm. Nej, men musikstil, eller när vi ska göra så här, eller, vi ska så, eller vad det nu kan vara. Alltså de här Precis. Vi, vi byter logotyp. <laughs> ja, och, och, det, och, det, och det kan ju skapa känslor också. Mm. Att vi har att skapa konflikter. Mm. Och då har vi konflikter om saker som egentligen inte är de här djupare viktiga frågorna. Eh, och, och det både då att vi inte kommer vidare i utvecklingsarbetet, men också att vi egentligen då inte eh, är så bra för oss då som gemenskap mm. att det...
0: Och då kommer vi in på din andra punkt som är precis detta, vilka nya frågor behöver vi lära oss att ställa? Alltså att ställa nya ja. frågor helt enkelt, och utveckla det
1: ja. Jo men det, det och det är min erfarenhet också jag tror att många menar att, att vi landar i en vanlig fråga är ju Ja, men vi, vi, hur, hur, hur får vi människor att komma till oss eller hur blir vi fler människor eh, mm. i församlingen och det, det bottnar i någonting positivt, det är inte en helt fel fråga det, att, att, att reflektera och det, det kanske det bottnar ut ur en slags, kanske en hel frustration eller en krismedvetenhet av att vi ser att vi tappar människor, mm. vår kontakt med närsamhället minskar och så vidare. Mm. Men, men, men som fråga så är det inte någonting som är transformativt, det är inte formativa frågor, utan mer någon slags metodfrågor som vi landar i. Utan jag, jag vill ju hävda, att det, och flera med mig, att, att de frågor som vi behöver lära oss att ställa är frågor som faktiskt är formativa, som tar tag i oss och, och drabbar oss. Um, och, och som ja, dels kanske för oss mot omvändelse. Men också för oss mot Kristus. Och för oss ut i världen så att säga. Och, och egentligen landar i ett, ett lärjungaskap. Där jag som ledare kanske finns en, en, en lockelse i att jag bara ställer frågor som är utanför mig själv. Mm. Som egentligen inte utmanar mig och de människor som, som finns runt omkring. Då, utan som, som leder till förvandling och omvändelse i detta. Och det jag tänker att det är... Eh, och här, det är ju processer som, som mm. sker lokalt och som, som man får... men Jag tror det här är jätteviktigt. Att, 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 Vilka frågor måste vi ställa oss? Ja, och att
0: urskilja också vad, vad är den verkliga frågan i det här? För att ibland så... Så hör vi så att, ja att vi måste besvara människors frågor vilket jag är helt eh, med på. Men innan vi gör det så ska vi inte gå den lätta fällan eh, att bara lyssna till frågan som kommer. Utan vi behöver urskilja vad är frågan under frågan. Mm. Eh, en mängd Absolut. olika sådana. När jag själv var, var pastor och föreståndare så hade vi de här eh, medlemsintroduktionsmötena. Där nya människor kom till en församling med olika bakgrund. Och då fick man mycket tillfälle att efter vi hade gjort vår introduktion om våra, vår vision och värderingar och hur församlingen, vad vi trodde och hur vi arbetade. Det som var mest givande där det var att höra vilka frågor människor hade men att också inte vara för snabb på att svara på frågan de ställde utan att försöka urskilja vad är det egentligen du frågar. Och jag brukar citera en ung kvinna som hade gått länge och var nyfiken och så hade hon tagit steget och gick på medlemsintroduktionen. Men hon var fortfarande inte säker och hennes stora fråga var: Varför är alla jämt så glada här? Det kan ju låta som något väldigt positivt, men du kan ana att här finns något som skaver i henne. Och Istället för att rusa ut och försöka svara på den frågan att urskilja vad är det egentligen? Hun frågar. Vilket jag uttydde, är det möjligt att vara vanlig människa här? Kan man vara en människa som inte bara är helt, hela tiden glad? Eh, och jag tror att ibland när vi rusar för snabbt på frågan på ytan så missar vi vad skon klämmer. Så det krävs ju ett analysarbete och en urskiljning just för att göra detta som du säger, att lära oss att ställa rätt frågor och att urskilja vilka frågor är det faktiskt viktigt att svara
1: på här. Ja, men det, det är jättebra ett jättebra exempel. För om du bara försöker svara på den första frågan. Då, då finns det även en risk att man blir defensiv och, exactly. och, och något sätt. Det, det här behöver man på något sätt förklara. Men som du säger, går man djupare? Då är det mm. något som både kan då forma den här kvinnan och mig själv. Då, som sitter i sam, sam, samtalet. Att, mm. att helt plötsligt så blir det formativt i detta. Och det, jag tänker i, i relation till vårt närsamhälle så är det. Eh, Ja, men dels eh, vad är goda nyheter för, för människor som vi möter mm. eh, och som finns runt omkring oss i, i, som församling i, i detta och det, jag, jag tänker att evangeliet är goda nyheter för alla människor i alla tider i alla liksom i alla livets eh, skeden. Mm. i detta och att, eh, det eh, och, och och då behöver vi lyssna in Så, mm. vad, vad är det. vad är det egentligen då som, som, är, eh, som är goda nyheter, som är gott, som vi mm. kan komma med. Och, och ytterst så är det, det är Kristus, det är, det är det korset, det är uppståndelsen, det, det är förvandling. Men ur det här så är ju Guds riket goda nyheter som förvandlar människors liv och, 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 och samhället i stort. Så, mm. jag. Ja, och det här, det, det här, det här är ju ett
0: urskiljningsarbete som det handlar om hela tiden att att ställa sig för vad är det folk frågar efter, vad är det folk fruktar, vad är det folk längtar efter. Jag var i ett amerikanskt sammanhang för några veckor sedan och talade en konferens. Där kommer ju naturligtvis, eftersom det är så mycket mer polariserat än, än det ännu är i alla fall i Sverige. Och så att hur ska vi hantera den här Trumpismen? Alltså att man, man, förhållandet och hur man ställer sig till Donald Trump nu inför ett nytt presidentval håller på att splittra församlingar. Eh, och där vi just då lirkade med det här och säga att ja... Men är det inte ett uttryck för en mycket djupare fråga som egentligen inte är politisk utan det är att varje människa söker en frälsare en hjälte som ska kunna komma och rädda landet och, och liksom lyfta det och att Jesus är den bättre frälsaren och att Trump eller vilken politisk person den kan bli en kult kring är egentligen en, en avgud det, det, är en, det är en annan konkret frälsare som man vänder sig till men djupast sätt är det vem ska frälsa oss?
1: Mm. och då, då blir det ett helt annat samtal
0: ja. och istället för att lockas in i den politiska spänningen så behöver man vara duktig att föra tillbaks frågan till, eh, ja, till roten helt enkelt och att ställa rätt frågor du, eh, sista frågan som du eh, tycker är minst lika spännande som du uppmuntrade och utmanade oss att ställa det växer vi inom rätt områden som församling? Alltså inte bara en platt fråga, växer vi? Utan växer vi inom rätt områden Utveckla det till slut.
1: Jo. Ja, alltså, dels om, om man är i ett sked av tillväxt. Men, men rent allmänt så, att säga, så, så är det. Vi gör mycket. Och det är mycket, otroligt mycket gott som görs eh, i, i, i våra församlingar och kyrkor. Eh, och så. Eh, sen är det att vi kan... Vi kan eh, eh, Fylla vår kalender och våra almanackor och vår verksamhetsplanering med, med en väldigt många olika saker. Och det, det jag, jag tänker om att prata utifrån som ett ledarskap så är det få ledare tror jag som skulle säga att nej jag har för lite att göra. <laughs> Utan snarare jag, jag önskar att jag hade några timmar till på dygnet, några timmar till eh, i veckan och så. Mm. Um, men även då att, att det är... Eh, alltså att... att att fylla kalendern, fylla verksamheten, att, att komma på program och, och utveckla och ja, fylla min kalender om pratar om som, som ledare, det, det är inte alls nödvändigtvis då um, um, tillväxt mm, alltså, mm. I, i, i Guds rike, um, den, den frukt då som man pratar om, vinrankorna, där mm. vinet som får växa och, och att och det, och det, det är ju en del av det ansandet också, om vi, om vi går tillbaka till Johannes 15 också, mm. att, att att Kristus ansar och för att det ska bli växt. Och mm. det behöver vi leva med också, både i mitt personliga liv men även då som, som församlingsengelskap, att man behöver ansa för mm. att egentligen då, den goda frukten, den kvalitativa frukten det, det som är Guds rikets frukten ska komma fram. Och, och det, jag, jag minns att jag... Um, jag citerar väl någonting från uh, appen, Lexio 365, som i uh, min, min morgonandakt brukar jag be detta. Att det, det är... Um, well, sorry, more isn't a, always a sign of growth. Uh, mm. You can grow and in influence, have lots more people, more money, more buildings. Uh, but if you haven't grow, grown in the presence of Jesus among you, mm. and his love for the poor, och så då är det inte hälsosam växt, utan de, de sa, swelling is what happens when something is affected broken, alltså att, mm. att, att, att verksamhet som bara sväller och större och större, det, det kan ju vara en, alltså en svullnad snarare Exakt. än hälsosam tillväxt. Och det, 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 vi behöver leva med det här i ett ledarskap av att, vad är det Kristus vill ansa, vad är det vi behöver ansa, vad är det vi behöver sluta med, och, och att det, det är, kan ju vara en väldigt känslig fråga i det lokala församlingsarbetet. Nej men människor investerar i saker och det finns längtan och så. När man säger att, nej, men så att det här nu det här behöver vi sluta med för att äm, äm, utveckla någonting nytt till exempel eller satsa på någonting nytt. Det, det är väl lite det jag vill åt mm. och vill åt just äm, att äm, leva med det här. Äm,
0: ja att inte bara så. Ja. Ja, att inte bara ställa frågan om kvantitet utan också våga ställa Nej. frågan om kvalitet eftersom det är precis det Jesus talar om i Johannes 15, eh, han talar inte bara om medfrukt utan han talar om god frukt och han talar om ja. bestående frukt och det är ju kvalitetsfrågor och att eh, det tror jag kanske är hälsosamt för oss som kan ses som en omväg att vi ska satsa på kvalitet innan vi satsar på kvantitet men jag tror också att kvalitet är en förutsättning för bestående kvantitet. Det, det, det är egentligen ganska enkelt att samla en massa folk. Om man kan göra det liksom på, på, på vilken grund som helst. Om det är det enda som är viktigt. Ja, då kanske vi skulle jobba på ett helt annat sätt. Men vårt uppdrag är att göra lärjungar och att forma människor till kristus kristuslikhet. Och också mm. kräver en mer ett annat typ av mätinstrument när vi ska börja liksom mäta och utvärdera kristuslikheten och efterföljelsen.
1: Ja. Nej men det är, och igen, det här kan ju vara att ställa andra frågor som, som du är inne på också. Det här. Alltså, växer vi kristuslikhet? Växer vi kärlek? Mm. Äm, är vi, når vi de utstötta och marginaliserade? Äm, alltså det, det finns det finns och det, och det är helt andra kategorier eller mätinstrument än, än vad vi ser i, i ja, profana liksom management-världen. Att mm. det, det är helt andra kategorier som är äm, växt. Sen ska man säga att även inom näringsliv så börjar man prata om värderingar och an, annan form av växt och liksom påverkan på samhället. Så. Men, men det är en helt annan podcast. Mm. <laughs> men och, äm, sen är det att alltså, Jag minns... Jag, 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 en tid som pratade med en pastor um, um, som, som, um, som reflekterade så här: att, att deras sammanhang hade ju varit alltså, numerärt på en plateau mm. under många, många år. Men ändå så hade de sett ganska många komma till tro. Mm. Men då hade människor också sett ut och gått vidare. Och, så vidare. Det. Så, så det, det, och om man strikt bara skulle titta på den här församlingen nummerat statistiskt, att, nej, men det här är ju en stillastående församling, det här växer ju inte alls ut, men då går man inte djupare, ställer lite fler frågor, faktiskt lyssnar på vad som händer och säger, nej men det här är en livfull dynamisk församling som når människor eh, och människor både växer i lärjungaskap människor kommer till tro på Kristus eh, och, 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 och bör, i efterföljelse eh, och också, ja, men, men, men eh, men människor också går vidare, flyttar och, och går vidare till händer och jobb. Och, och, och det är och verkligen och så, ett så. område
0: att, att, att mäta tillväxt på. Jag tror det var Rick Warren som för många år sedan sa att a large church is not measured by seating capacity but by sending capacity. Ehm, mm. Och det är ju, det är ju det är verkligen att hitta andra eh, tabeller att titta efter tillväxten i. Att kanske den lokala församlingen eh, når en plateau som du säger, eller till och med praktiskt på pappret minska om inte man ser att det finns något missionellt här, att vi har sänt iväg massvis med nya församlingsplanteringar eller missionärer på olika sätt och vis. Och, och, och därför är det viktigt att ställa den frågan att, att inte bara ha ett, ett område som man maniskt tittar efter tillväxt på utan att bredda begreppet tillväxt. Mattias, tiden går snabbt när man har kul och eh, det här var ett fantastiskt eh, undervisningspass som du delade med oss under mission i Sverige. Du, vi står inför jul och ett nytt år. Vad ser Mattias näve fram emot och hoppas på?
1: Oh. Eh, ledighet med familjen. Vi har haft en eh, intensiv höst kan man säga. Mm. Back till back. Saker Så att det, jag, jag ser verkligen fram emot att växla ner Eh, och eh, ja, hänga med familjen. Vi, vi brukar eh, ha som tradition att vi tittar igenom Star Wars. <laughs> Kanske att det inte är så mycket jul, <laughs> men, det, men det har blivit så. Eh, det blir ju en längre och längre process ju fler filmer de Så Det är snarare att det är i slutet på januari som vi blir färdiga. Men eh, det har vi som tradition. Ja, jag tror på det.
0: Och med ja. Jag tror på det, att man, man skapar sina traditioner och att hålla fast vid dem gör att man får den här julkänslan. Du, ett ja. stort tack Mattias mm. Neve, studierektor vid Johan Lunds Teologiska högskola. Tack för ditt medverkan på Mission i Sverige och tack för din medverkan i podden.
1: Mm. Tack så mycket. Tack.
0: tack till dig som har lyssnat ytterligare en fredag på Reformera-podden. Vi önskar dig fortsatt glad advent så hörs vi nästa fredag i ett nytt avsnitt.